0: Абзац О книгах и писателях О и писателях Всем привет! Я Олег Болдаков И сегодня я расскажу вам о лучших дебютных романах последних лет по версии журнала «Локус». Дебют — одна из самых интересных категорий премии журнала «Локус», которая помогает следить за творчеством многообещающих писателей с самого начала их карьеры. В свое время в этой номинации побеждали Ким Стэнли Робинсон, Джо Хилл и Паула Бочегалупи, которые затем стали признанными звездами. Конечно, не все западные новинки литературы моментально переводятся на русский язык, но издательства следят за громкими дебютами, так что многие интересные произведения, получившие «Локус» за лучший дебютный роман в последние годы, доступны российскому читателю. Сегодня мы расскажем о некоторых лауреатах «Локуса» последних лет, которые уже вышли в нашей стране. В 2020 году премию получила Таймсин Мьюер, писательница из Австралии, за необычный роман на стыке фэнтези, фантастики, детектива и черной комедии. Гидеон из «Девятого дома» получил ряд хвалебных отзывов от критиков и других авторов фэнтези. У книги образовался круг фанатов, которые делятся в сети творчеством по мотивам мира Мьюер. А писательница уже выпустила второй роман и работает над завершением трилогии. Гидеон из «Девятого дома» — своего рода космическая фэнтези, где важную роль в жизни героев играет магия, а именно — некроманти. Некроманты выступают аристократией Межзвездной Империи. У магии смерти есть различные школы, которые сбалансированы между собой, что служит основой интересных магических противостояний. Гидеон — рыцарь преподобной дочери «Девятого дома». Ее жизнь смерти по смерти определены традициями и не принадлежат ей. Героиня готовится бросить вызов установленному порядку, но выбирает неудачный момент. Бессмертный император призывает наследников каждого из домов в свой мрачный, полный тайн-замок, где их ждут суровые испытания. Среди козырей романа необычные декорации, в которых технологии будущего сочетаются с эстетикой мрачной магии. Призраки, преследующие всех персонажей Тень Смерти, космические крепости и рыцарские кодексы. Характеры и сюжет складываются в искреннюю, местами забавную, но в результате разбивающую сердце историю. В 2019 году награду завоевала Ребека Руанхорс за литературное путешествие в мир мифологии индейцев Наваху. Это смешение жанров, где есть элементы постапокалипсиса, городского фэнтези и этнические мотивы. Хотя Ребекка не из Новаха по рождению, она называет их резервацию своим вторым домом, прожила там несколько лет и вышла замуж за мужчину из племени. Так что писательница разбирается в деталях, из которых строит мир романа. Ее дебютный роман «След молнии» повествует об охотнице на монстров Мэгги Хоски. В мире после глобального потопа немалая часть цивилизации погибла. А к тем, кто выжил, пришли существа из легенд. Это боги, духи и с ними монстры. Так что работы у Мэгги много. Сюжет отличается динамичностью и жестокостью. Если вас не пугает обилия кровавых подробностей, то в остальном «След молнии» чтение легкое. Мы погружаемся в изменившуюся реальность, где в декорациях вестерна бродят чудовища и творится темная магия. «След молнии», кроме того, что «За Локус» был номинирован на премию «Небьюла» за лучший роман и премию «Хьюга» в аналогичной номинации. В 2018 году премию получил роман американской писательницы венгерского происхождения «Теодоры Гос Странная история дочери-алхимика». Первая часть цикла «Необыкновенные приключения клуба Афина». Эта любопытная постмодернистская работа объединила вселенные готических и детективных романов XIX века, столкнув Шерлока Холмса, Джека-потрошителя и наследниц Джекил Хайт в одном мире. Сюжет рассказывает о девочке по имени Мэри Джекел, которая после смерти матери осталась круглой сиротой. У семейного адвоката она узнает, что матушка ежемесячно перечисляла внушительные суммы в приют для бедных девиц. Как оказалось, в приюте живет 14-летняя Диана Хайт, которая утверждает, что они с Мэри — сестры. В итоге они организуют дамский клуб Афина и ввязываются в приключения. Одним из таких приключений станет расследование, в котором им помогут знаменитые Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кто только раньше не сталкивал викторианских героев друг с другом? Взять хотя бы Роджера железно с его ставшим классическим романом «Ночь в одиноком октябре» или Алана Мура и его «Лигу выдающихся джентльменов». Сама по себе идея кроссовера не нова. Важнее то, что автор привносит получившимся произведениям. Теодора Дос переосмыслила классические истории с феминистской точки зрения, показывая и в том числе молодым читательницам, насколько может быть интересен этот сеттинг. Книга также номинировалась на Небилу за лучший роман. В 2017 году удостоился награды Юн Ха Ли, американский писатель с южнокорейскими корнями. Его математическая военная фантастика стала весьма оригинальным образцом жанра. В «Гамбите девятихвостого лиса» автор развивает множество необычных идей, работающих на основе допущения, что следование единому календарю в космической империи Гекзархат определяет реальность. Звучит странно, если пытаться пересказывать, но Юн Хали, будучи математиком, выписывают свою необычную реальность грамотно и увлекательно. Вместе с замысловатыми правилами календаря и военных построений писатель создает и непростую социальную ситуацию. Жители Гекзархата, прагматично, склонны заботиться в первую очередь о достижении собственных целей, которые ведут к их личному благополучию. Реальность книг Юн Хали подчеркнута рационально, и в то же время власть календаря поддерживается при помощи особых ритуалов. Это не одно из тех произведений, где благородные герои будут ломать прогнившую систему. Напротив, персонажи будут до последнего выполнять почти невозможный приказ командования отбить у опасных календарных еретиков неприступную космическую крепость. Идеи Юн Хали сложны и интересны, а главные герои — капитан Черес из касты солдат и сознание гениального архипредателя Джедао — колоритны и обаятельны. В 2016 году лауреатом стал Кен Лю за начало ориентального фэнтезийного эпоса «Королевские милости». Это дебютный роман автора, который ранее успел завоевать «Три юга, «Необью» и всемирную премию фэнтези за свои рассказы и повести, а также перевел на английский «Задачу трех тел» Лю Цесия. Как многие авторы ориентального фэнтези, Кен Лю имеет восточные корни. Он родился в Китае и эмигрировал с семьей в США, когда ему было 11 лет. В отличие от, например, Ребекки Куанг, в своем романе он вдохновляется скорее общим духом истории Китая, чем конкретными событиями. Здесь и множественные междуусобицы, и отсутствие однозначно плохих и хороших героев. Все сражаются за собственные убеждения, которые автор не собирается ни осуждать, ни поддерживать. Роман полон интриг, военных действий и смертей, причем интригуют не только люди. Семь королевств из тех миров, где боги – реально действующие лица. Они делают свои ставки, а мы наблюдаем, как их пешки, аристократы, ученые, военные бандиты пытаются менять историю. В центре сюжета оказывается восстание против императора и два лидера мятежников, которым предстоит стать друзьями — Фунигару и Мата Зинду. Первый — авантюристы пройдоха, второй — Великий Воин. И они, как это нередко бывает, не подумали заранее, каким должен быть новый мир, когда они сломают старый. Из-за этого они в результате оказываются по разные стороны баррикад. На этом все. Читайте хорошие книги.